0: وفتح لنا باب العفو بل ندبنا للعفو اذا كان فيه اصلاح فمن عفى واصلح فأجره على الله واذا تأملت اشياء كثيره وجدت ان الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الامه ووضع عنها الاعصار التي كانت على من قبلهم ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا من هم اليهود والنصارى وغيرهم من الناس لأن هذا يشمل كل أحد، كل الممثل. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل المراد من الأمور الكونية؟ او من الامور الشرعيه او منهما ان قلت منهما اشكل علينا ما سبق لا يكلف الله نفسا الا وسعها فان قلنا إن, ان معناها لا يكلف الله شرعا نفسا الا وسعها وهذا خبر والخبر لا بد ان يكون واقعا لا بد ان يكون واقعا واذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة به ها لغوًا لا حاجة إليه لأنه من الأصل لا يكلّف لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها فهو ساقط يعني قصدي أنه مُسقط عنه من الأصل وحينئذ يكون المراد رَبَّنَا لَا تُحْمِّنَّا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ شَرْعًا أَوْ قَدَرًا لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد أحياناً يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه لمرض أو غيره كذا؟ طيب فإذا قال قائم نعم هذا حاصل لكن في هذه الحال لا يكلفك الله لا يكلفك الله ما لا تستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب وقال تعالى في الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فقد سقط عنك ولم تكلف به فالجواب الله اعلم ان يقال انه اذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقه فان معنى ذلك انك تسال الله تعالى ان يتمم لك الاجر ان يتمم لك الاجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه فيكون هذا هو فائده الدعاء بان لا تحمل ما لا طاقه لك به في الأمور الشرعية لأنه إذا إذا ارتفع التحميل إذا ارتفع التحميل صار صار الإنسان كأنه فعله كأنه فعله فلا أمل المسؤولية فيه وحينئذ يكتب له الأجر فإن قال قائل وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والانسان العاجز عن العباده التي كان يفعلها في حال صحته اذا مرض كتب له اجر العباده التَّامِ اذن الدعاء بهذا ايضا ها؟ لا غوغل لا،, لا فائده منه قلنا الجواب على ذلك انه وان كان الرسول اخبر بذلك عليه الصلاه والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي انا اما لتخلف صدق النيه والعزم والعزيمه او لاي سبب اخر. صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض او سافر لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه كما اننا نحن نعلم جميعا ان كل مؤمن يدخل الجنه لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه؟ ما يمكن أن ينطبق على كل واحد بعينه إلا إلا ما له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء أن فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر. <تصفيق> ولا لا. ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر انتبه وسؤال الإنسان الا أن يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلا والثاني أن يقويك أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك انتبه ربنا لا تحمل ما لا طاقتنا به نقول يشمل أمرين أن لا يحملك الله إياه أصلاً بان يدفعه عنك أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك حتى يكون داخلا تحت طاقتي مثل ايش الامور الكونيه اللي ما تحفر تحت الطاقه مثل ظلم إنسان انسان ظلمك في مالك في بدنك الزمك بان تحفر عشره امتار في خلال ساعه وتنقل الطين حقها يسلط عليك قال افعل وإلا في الحبس مدى الحياة ولا القتل طيب في طاقة هذه ولا إهدل. ها ما في طاقة عشرة أمتار في ساعة يمكن تكون أر صلبة هذا لا طاقة به فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا طاقه لك به أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة أليس كذلك طيب او قد يبتليك الله تعالى بعسر البول او بعسر الغائط او ما اشبه ذلك من الامور التي لا طاقه لك بها نحن الان ولله الحمد والمنه نقول التحدث من عند الله يسهل علينا الاكل والشرب ناكل هنيئا مريئا ميسر وكذلك الخروج لكن يبتلى بعض الناس بان لا يستطيع الاكل لا يستطيع الشرب لا يستسيغ الاكل ولا الشرب نعم انسان اخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما اذا كل هذا داخل في قولك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اذا ما لا طاقه لنا به من التكاليف الشرعيه مش بعد؟ والامور القدريه طيب وهنا نشوف اصحاب السيبوي وشعراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به نعم لا حد يمد له ولا متأكد نبي نعم كل كل هذه نعم الله شويين ها طيب تفضل يا يعني ما لا طاقة لنا به الماء ما في محل نصب مفعول به اي وش مفعول به ايش؟ اي لا تاخذنا كيف؟ طيب مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع؟ ثاني ثاني طيب لا لا نافيه نعم نافيه ليش؟ نافيه لكن وش نوع هذا النفي؟ طيب إذا عليك درجة يلا محمد. أي لا لا نافيه. طيب وش عملها؟ عمل نعم. اصبر وش عمل إنا؟ طيب. نعم. نعم. وطاقة لنا به وجاب في محل رفع خبر. أيه به ولا لنا؟ أيه به؟ طيب ولنا؟ اصبر يا أخي، اصبر الله خير. <تصفيق> من لا طاقة لنا ما لا طاقة كائنة لنا. لنا. صفة الطاقة؟ أي نعم. طيب. ما لا طاقة لنا ثم قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إلى آخره. لما كان الإنسان له أحوال بل له حالات حال مضت وحال مستقبله الحال التي مضت قد يكون مخلا بفعل الاوامر وقد يكون مرتكبا لفعل المحظور والحال المستقبله علمها عند الله انتم معي طيب قال واغفر لنا هذا في مقابل فعل المحظور يعني يغفر يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها. اغفر لنا الذنوب التي عملناها والانسان لا يخلو من ذنب كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. والذنوب قد تكون في القلوب وقد تكون في اللسان وقد تكون في الجوارح. او يكون الانسان قد فرط في مامور فرط في مامور. قصر فيه يقابله قوله اعف عنه اعف عنه فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به والمغفرة في مقابل ايش فعل محظور في مقابل فعل محظور طيب وارحمنا في المستقبل ارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور أنتم معنا الآن؟ طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد لأن العفو والمغفرة كلها محو الذنوب والرحمة حصول مطلوب نحن نقول لا للإنسان حالان حال مضت وحال مستقبل الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور اعف عنا في مقابل التقصير في المأمور اغفر لنا في مقابل فعل المحظور ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المحظور المأمورات فيكون هذا الدعاء شامل من أشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت هذا نقول تقصير في في مأمور لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحظور لمنهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وإن كان الالتفات هنا مكروه مكروها لكنه منهي عنه طيب أنت مولانا الجملة هنا خبرية الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة توافقون على هذا ولا لا ها توافقونني لا يا مبتدا وخبر الجمله خ... الجمله اسميه خبريه مكونه من مبتدا وخبر معرفتين صح 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 اي نعم صح نعم وقد قال علماء البلاغه ان الجمله المكونه من مبتدا وخبر كلاهما معرفه تفيد الحصر تفيد الحصر فقول انت مولانا ليست كقول انت مولى لنا اولى قول انت مولانا تفيد انه لا مولى لنا غيرك نعم صح طيب لكن انت مولى لنا ما تفيد هذا تفيد انك مولى من الموالي طيب تقول للشخص انت حبيبي وتقول انت حبيب لي بين فرق ولا لا؟ ها؟ الاول وش عليه؟ الحصر الحصر والثاني لا يدل الحصر وتقول للكافر انت عدو لي لا يفيد الحصر وتقول أنت عدوي يفيد الحصر ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو لا قبله بالعكس هم العدو فاحذرهم هم العدو كأنه قال لا لا عدو سواهم ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن أولى صحيح عداوة يشيخ المنافق لديك يقول أهلاً وسهلاً بالأخ الكريم المؤمن الصالح ها هذا المشكلين نقول هذه عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر لأن الكافر يبدع دعوته ونتحرز منه لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر الحق أنه صديق وهو عدو طيب إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا نعم تفيد الحصر ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياءهم يتولونهم ما نفعونهم طيب أنت مولانا ما معنى المولى هل مراد؟ بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا الثاني الثاني أحسن لأن الثاني يعم ويشمل يعني أنت المتولي لجميع أمورنا ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما ما نطيق وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر وكل ما يترتب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين ألف هذه للتفريق يعني فب فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين والولاية من ولاية الله عز وجل للخلق نوعان نوعان ولاية خاصة وولاية عامة فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين والعامة ولايتهم لكل أحد فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور أولا كما قال تعالى ثم ردوا يعني حتى إذا جاء أحدكم موتا فتح رسلما وهم لا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لهم الحكم وهو أسرع الحاسبين هذه عامة الخاصة الله ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص وهي الولاية الله لرسوله مثل أنت ولي في الدنيا والآخر ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر طيب وجبريل وصالح المؤمنين طيب إذا نقول الولاية قسمان أو نوعان ثم نقول: فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم والنصر على المسلمين الكافرين قصدي يكون بأمرين بالحجة والبيان وكذلك بالسيف والسلاح يكون بالسيف والسلاح أما السيف والسلاح فضائح واما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في امر من امور العقيده اذا لم ينصر الله مسلم خذل وكان في هذا خذلان له وللدين الذي هو عليه هذا النوع من النصر بالحج والبيان يتعين في في المنافقين المنافق الانتصار عليهم بالسلاح لكن بالحجه والبيان لان المنافق يظهر انه معك وانه منك ولهذا لما سؤلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه مسلم ظاهر ظاهر انه مثلك ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن لأن ما في القلب ليس معلوم إلا من أظهر نفاقه وتبين وظهر فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا وقال بعض اهل العلم لا يقبل إيمانه المنافق ما نقبل ايمانه. ليش؟ كان لانه من الاصل يظهر ايش؟ يظهر الايمان وانه مؤمن. لو مسكناه وقلنا تعال اؤمن والا قتلناك. ايش يقول؟ يقول هو مؤمن. ما ما في اشكال. اؤمن ولا. احنا اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقيم الصلاه ما شوفنا كل يوم اجمعكم. نعم قوت الزكاة تبون اعطيكم اعطيناكم الان اصوم نعم مشكل لكن اذا علم يقينا انه منافق بحيث انه اذا لقي الذين امنوا قال امنت واذا خلى الى شياطينه قال اني معكم انما انا مستهزئ العب عليهم واذا علمنا هذا وثبت قتلناه لكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب ان توبته لا تقبل وأنه يقتل فإن كان صادقاً في توبته فأجره على الله أجره على الله وإن كان كاذباً فقد وقع القتل محله ولا لا والقول الثاني إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه القتل لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا لكن شف في توبة المنافق ذكر قيود إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين وقول نصرنا على القوم الكافرين هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين ها؟ يشمل يشمل الكافرين من بني ادم والكافرين من الشياطين لأن الشيطان كافر لا شك فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصرك بنصرك على الكافر من بني ادم وعلى الكافر من الشياطين فيكون بمنزلة الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم نعم كم قبل نسأل كم متى بدأنا بالبقرة أو نخليها إلى جهة الفوائد إن شاء الله طيب نعم قلنا أن العفو في المقام تفسير الذنوب والمغفرة نعم لكن مو بمتلازمان يعني أن قال أن التفسير في المحظور في فعل المأمور ملازم لفعل المحظور لا مو على كل حال في ناس مرتكبين للمحظور لكن في فعل مامور من أحسن الناس في ناس الآن يرابون يرابون لكنهم من أحرص الناس على على الصلاة والزكاة والصيام والحج إي ايه لكن يقال ترك مأمور حتى حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك هي متلازمات لكن لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إيجابه والمحظور ما دوظ... ما طلب تركه وعدمه هذا الفرق ولا كلمة الأزمات نعم أي نعم لا ما عليه إلا إذا إلا التفت بجميع بدنه أما برأسه فليس عليه إثم ولكنه مكروه إلا لحاجه نعم هذا وما الى ذلك من الاشياء التي قد تكون مشروعه هل يجوز تنقص شيعتهم بهذه في الطريقه؟ وان كانت يعني آصار وما الى ذلك. نعم. لا من جهه انه تنقص هي من هي بالنسبه الى 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 تشريع الله ليست ناقصه. ليست ناقصه. لانها موافقه للحكمه. لكن بالنسبه الى انها اغلال عليهم واصار اذا نظرنا إليهم جاء. مقارنة بالشريعه الإسلامية صارت ناقصة والله ما على حسب نية فاعل قائلة إن كان قصته إن كان قصته التعريض القدح في شريعتهم فهذا لا يجوز لأن شريعتهم حين قيامها شريعة لله عز وجل <تصفيق> ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير. وهذه اخذنا فوائدها ناقشنا فيها. نعم طيب نناقش في الايه الاخيره قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اظن ناقشنا في اولها ايضا. طيب. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. إعراب ربنا لا تؤاخذنا عدل حُذِفَتْ منه ياء النداء طيب ما هي الفائده والحكمه من حذف ياء نعم نعم اختصارا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. طيب أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية. لماذا؟ ما احضرت فاتك خير كثير، نعم. لأن الربوبية تشتمل على 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 أن الله عز وجل نعم وتشتمل على كل ما يقوله الإنسان صح لأن إجابة الدعاء من متعلقات الفعل، من فعل الله. وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد. طيب قوله ان نسينا او اخطانا ما الفرق بينهما النسيان ذهول القلب عن شيء ما اما الخطا فهو فعل شيء او مخالفه بغير قصد المخالف نعم مخالفه بغير قصد المخالف طيب <تصفيق> قول لا تحمل علينا اصرا يا الله احمد اصرا الشيء <تصفيق> الثقيل <تصفيق> نعم طيب كما حملته على الذين من قبلنا، وش اللي حمل على من قبلنا؟ لما لما أمر أمرهم من العجل من عباد العجل أن يقتلوا أنفسهم وهذه الأمة نعم طيب قول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به زياد ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية أو من البلايا والأقدار. طيب كيف ذلك في الأول؟ التكاليف الشرعية. لا يحملنا ما طاقة من العبادات من جميع العبادات الشرعية. طيب والقدرية مثل؟ مثل، مثل. مثل نعم، الفتن، الحروب الجوع، نعم، الخوف وغير ذلك. طيب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا جد الله. ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعية؟ لا يعني متعلق هذه الاشياء ثلاثة متعلق هذه الاشياء الثلاثه عفوا يتعلق بإيش بالنوب. كلها بالذنوب نعم مصطفى العفو <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> صح وارحمنا في الاخره في المستقبل صح يعني اذا العفو والمغفره عما مضى فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب والمغفره بانتهاك المحرم والرحمه في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات قوله انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محمد ما معنى قوله مولانا 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 ليس لنا مولانا ولله إيه لكن ليس لنا مولانا لكن ليس لنا المتولى لأمورنا أن نصل لنا على غيرنا طيب هذه الجمله هل تفيد الحصر يا عبد الله السليم لماذا لتعرف الطرفين افلا يمكنك ان تاتي بمثال تبين لنا هذا يا اكثر عندكم كلمه واجد وكثير انت زياد ولكن نبي واحد بس نبي من الواجد ان تحذف النقطه اللي في الاسفل لا مثال من عندك مو بلازم من القران ولا من السنه أنا, <تصفيق> انا المسلم يعني وغيره هو ليس بالمسلم <تصفيق> نعم اخشى يقول انت حبيب انه صاحب المطعم <تصفيق> على كل حال لو قلت مثلا انت ضارب أو, او انت الضارب نعم اولى وين ايهن لا مه مه بخط ما هي ما هي طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين ألف يا مشعل وش معنى معناها تعقيب لا زي تفريع يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين طيب ها طيب <تصفيق> ناخذ الفوائد قال الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالايمان بما انزل اليه لان يعني قوله امن الرسول هذا خبر يقتضي ان يكون وصفا له ان لم نقل انه بمعنى الامر كذا طيب وقد مر علينا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد اني رسول الله هي قصه دين والد جابر رضي الله عنه طيب من فوائد الايه الكريمه ان القران كلام الله لقوله بما أنزل إليه من ربه والمنزل هو الوحي والكلام معنا و... والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم لا يمكن أن يقوم بنفسه وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية أيضا إثبات علو الله لان النزول لا يكون الا من الا من اعرف بما انزل اليه ومن فوائدها اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما انزل اليه من ربه ومن فوائدها ايضا عظم ربوبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عظم ربوبيه الله واخصيتها بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بما انزل اليه من ربه ويتفرع على ذلك ان الله سبحانه وتعالى سينصره لان الربوبيه الخاصه تقتضي ذلك لكن لا سيما وانه سوف يبلغ ما انزل اليه من ربه ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين تبعوا لرسولهم صلى الله عليه وسلم حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وجه التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه ومن فوائدها أيضاً أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعاً له وجهه أنه قال بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني امنوا بما انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه فكل من كان, فكل من كان اقوى ايمانا كان اشد اتباعا ومن فوائدها ايضا اي نه العكس ومن فوائدها ايضا ان ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبقى عندنا أشكال وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت به نعم الكتب والرسل فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة إثبات الملائكة لقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم لقول كل آمن بالله وملائكته وقد سبق لنا في التفسير أنك عن كيفية الإيمان بهم أن نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم مش بعد؟ وبوظائفهم نعم والأعمال الاعمال الخاصه بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبه وحفاظ بني ادم وما اشبه ذلك والاعمال التي يقومون بها على وجه الخاص كالذين يركعون ويسجدون وما اشبه ذلك طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان بالرسل ليس فيه تفريق لا نقول مثل نؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لان عيسى و... من بني اسرائيل لا نحن لا نفرق بين الرسل وقد وقد سبق لنا معنى قولهم معنى قوله لا نفرق نعم من فوائد الايه الكريمه أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاث اقسام معرض لا يسمع ولا يطيع والثاني سامع مطيع عكسه والثالث سامع غير مطيع وهذا أشد من من الأول طيب ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله لقوله غفرانك فكل إنسان محتاج إلى المغفرة حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج الى المغفره. ولهذا لما قال عليه الصلاه والسلام: لن يدخل الجنه احد بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا. الا ان يتغمدني الله برحمته. وقال الله تعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. كل انسان محتاج الى المغفره. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط فقد أبعد النجعة كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفاراً لذنوب أمته وهذا ايضا خطا لان الله قال له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات واعلم ان الانسان قد يكون بعد الذنب اعلى مقاما منه قبل الذنب لانه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي عليها وماشي وماشيا ألمه عليه معتقدا أنه كامل وأنه ليس مذ... ليس عليه ذنوب فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد إيمانا ويزداد مقاما يرتفع مقامه عند الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فجعل الاجتباه بعد هذه المعصية اجتباه فتاب عليه وهدي وهذا كثيرا ما يقع إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء لقوله وإليك المصير وإليك المصير وقد سبق لنا في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا أيضا فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اخره يستفاد من هذه الايه الكريمه بيان رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لا يكلف الا ما استطاعوا ولو شاء ان يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل فإذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون وما الفائدة أن يأمرهم بشيء لا يستطيعون كنا الفائدة أن يعاقبهم على عدم الفعل هذه الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ما لا ما لا نستطيع فإننا لا نكلف به وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعه لا يكلف الله نفس الا وسعها ولها نظائر في القران وكذلك في السنه. طيب من فوائدها اثبات القاعده المشهوره عند اهل العلم وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضروره. لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضروره. انتبه لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله فإن لم يكن له بدل سقط وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط كذا ولا لا؟ طيب مثال ذلك إذا عجز عن الطهارة بالماء سقطت سقط عنه وجوب التطهر بالماء لكن أنتقل إلى التيمم فإن عجز سقط التيمم أيضا لو كان شخصا لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع ان يتيمم ولا ان يتوضأ قلنا صل على حسب حالك بدون وضوء وبدون تيمم واضح؟ طيب رجل قاتل نفسا خطأ قلنا له عليك أن تعتق رقبه قال لا أجد عليك أن تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ماذا نقول يسقط يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فإنه لا يجب عليه الإطعام طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان قلنا له إيش أعتق رقبه قال لا أجد صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أجد، لا أستطيع. أطعم ستين مسكينة؟ قال لا أجد. ما ما ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليك. لا شيء عليك. إذا القاعدة لا واجب مع عجز أُخذ من هذه الآية. طيب. رجل جاء والصف تام. ما يستطيع أن يصف بين الناس. نقول صل وحده. خلف الصف لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنك. طيب إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة نقول صلي قاعدا قال لا أستطيع ها؟ صلي على جنب قال لا أستطيع ما عندي حركة إطلاقا نقول صلي بقلبك نعم لا المهم ما عنده حركة نقول صل بقلب بقلبك فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة لا تنخرم أبدا طيب المحظورات نقول لا محظورة مع الضرورة أو لا محرم مع الضرورة لكن بشرط انتبه كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم عرفت؟ الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم ان تندفع ضرورته به فان لم تندفع فلا فائده واذا عرفت انه لا بد من هذه الشرطين ما هما الا يمكن الاستغناء عنه بغيره والثاني ان تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم حينئذ لا محرم يكون حلالا له طيب الرجل اضطر إلى أكل الميتة اضطر إلى أكل الميتة يأكلها حلالا ولا يأثم ولا يأثم لأنه لا استنع له عنها ولأنه إذا أكل انتفع انتفعت الضرورة رجل اضطر إلى التداوي بمحرم ها؟ لا يجوز كيف ها؟ لا يجوز لا لا يجوز لا يجوز أولا لأنه يمكن أن يستغني عنه بغيره فيها أدوية كثيرة غيره ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى وقد وقد لا تندفع فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة غير متيقنة ولهذا لا يجوز بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا طيب إذا القاعدة هذه تحرم القاعدة أو لا؟ ها؟ لا تحرم القاعدة لأن لأنها ما دخلت أصلا حتى حتى تكون خارمة لها طيب محرم ها؟ مثلا واحد شيء ما يشرب اولا يا ادم هذا ممنوع هذا السؤال قل لا؟ هي. لكن هو الان سيريد نقضا لقاعدتنا الله قصده يقول الرجل غص بلقمه غص بلقمه دور ما ما وجد الا خمر يعني طاقة الدنيا ما لقى الا خمر كاس خمر ولا تتكاس يا ادم لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمه فقط فهمت؟ لأن الضروره هنا لأن الشرط تم لا لا يمكن ان يستغني عنه ما عنده غيره وتندفع به الضروره واضح؟ طيب ولا يا اخي ولا ينقل القاعده يا شيخ لأنه هو المشروب هذا ما هو مقصود به علاج ولكن دفع اللقمه فقط اي نعم نعم هو ما هو دافع. طيب خلاص ما لا أحد يسأل محرم احتاج إلى حلق رأسه إلى حلق رأسه اضطر إلى ذلك اضطر إلى ذلك لدفع أذى فحلقه يجوز ولا لا؟ نعم لا محرم مع الضرورة يجوز يأتي بالموسى ويحلق وهو مستريح البال لكن أوجب الله عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك كيف ذلك؟ قال العلماء لأن هذا الذي انتهك هذا المحرم من تهكه لضرورة إليه نفسه لكن لدفع ضرورته به لدفع ضرورته به ولهذا القاعد عنده مفقية من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه ها هذا القاعد طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه كلام معلوم؟ معلوم عندك عبد الله؟ يا أبي طبخ؟ طيب من أتلف شيء لدفع أداه لم يضمن صال عليك صيد وأنت محرم والصيد يحرم على المحرمين قتله أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم خفت على نفسك ولا من دفع هذا الصيد إلا بقتله فقتلته عليك ضمان؟ ها؟ لا لأنك دفعت أذاه فهو الذي أسقط حرمته بالأذى واضح؟ جعت جعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت قتلك أي حلا لأنك مضطر لكنك تضمنه لماذا؟ لأنك لم تقتله لدفع أذى، ولكن لدفع أذاك به، لدفع أذاك وتضررك به. المحرم إذا حلق رأسه لإزالة القمل، لإزالة القمل. فهنا ما ما حلق الشعر من أجل الشعر، الشعر ما جاء منه مضره، لكنه حلقه لإيش؟ لدفع اداه به لان اذا حلقه ذهب القمل صار نظيفا ولا فيه ظل يستظل به القمل فاستفاد ولهذا اوجب الله فيه الفديه من صيام او صدقه او نسك صدق. لانه أتلف لدفع اداه به ولهذا يقول الفقهاء اذا نزلت شعره بعينه ثم نقشها بالمنقاش لجافه اداه فهل يضمن يقول لا يضمن وهذا يقع كثيرا اظن بس ما ادري الان قليل هذا كنا نعرف فيما سبق ان في الجفن هنا يخرج من من داخله شعرات تؤذي العين ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقعش ينقّش الشعرات نقول هذا لدافع لدافع أداها فلا ضمان وهذا بناء على أن شعر غير الرأس كشعر الرأس يحرم تحرم إزالته في حال الإحرام وقد سبق لنا في باب محظورات الإحرام أن الصحيح أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط أما غيره من الشعور فليس به التحريم ما عليه دليل على تحريم ازالته في حال إحرام الخلاصه الان اخذنا من هذه الايه الكريمه لا يكلف الله نفسه الا اوسعها قاعدتين متفق عليهما وهما لا واجب مع العدس ولا محرم مع الضرورة ولكن قلنا في الواجب اذا كان له بدل نتحول إلى إلى بدله فإن عجزنا سقط هنا ومن فوائد الآية الكريمة، نعم القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة ولكن قلنا القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة ولكن قلنا إنه يجب أن نعلم ما معنى الضرورة قلنا الضروره هو ان لا يستغني عنه اي عن فعل هذا المحرم ويشترط ان تندفع ضرورته به والا فلا ثم اتينا بقاعده عارضه وهي اذا اتلف الانسان شيئا يحرم عليه اتلافه مع مع اضطراره اليه قلنا لا لا يعثم الاثم لا يأتم لكن هل عليه الضمان؟ ها في التفصيل ان اتلفه لدفع اداه فلا ضمان وان اتلفه لدفع اداه به ضامنه نعم وقد ذكرنا الامثله لهذا طيب من فوائد الايه الكريمه ان الانسان لا يحمل وزر غيره لا يحمل وزر غيره لقوله عليها ما اكتسبت وأن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت لأن لها ما كسبت يشمل ما كسبه الإنسان بعمله وما كسبه بعمل غيره وأما الاكتساب فلا يتحمل الإنسان إثم غيره فإن قلت يرد عليك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالجواب أن هذا لا يرد لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به فكان اقتداؤهم به من آثار من آثار فعله كان من آثار فعله ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم فيكون مكتسباً له استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن القرب لا تصل إلى الأموات كما استدل بقوله تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فهل هذا الاستدلال وجيه؟ نقول نعم هو عندهم وجيه لأن الله أضاف الفعل إلى الفاعل لها ما كسبت والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير فلو أن الإنسان صلى وقال اللهم إني أصلي لفلان فاجعل ثوابها له يقولون هذا لا أنتفع به فلان لا أنتفع به لو تصدق قال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها اللهم إن صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له يقولون لا ينفع إلا أنهم يستثنون ما جاء به النص لأن الله يقول لها ما كسبت وأن ليس للإنسان إلا ما ساء ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون لغيره فإن غيره ينتفع به ينتفع به ولنا بذلك أدله منها حديث سعد بن عباده رضي الله عنه أنه أنه كان له مخراف يعني بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم وأذن له به ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اب لها ادركته فريضه الله وهو لا يستطيع الركوب عن الراحله واستاذنته ان تحج عنه فاذن لها والامثله في هذا كثيره فان قالوا ما ورد به النص نقتصر عليه وما لم يرد به لا, لا 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 ندخله فالجواب ان يقال ان هذه قضايا أعيان وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها أن يثبت له حكمها بالقياس لأن الذي أذن لساد بن عبادة مثلاً وللرجل الآخر أن يتصدق عن أمهما لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتين أجعلها لأمي ما نترى هل يقول لا أو أو, أو لا يقول و و ومقتضى الدليل أن يقول نعم لأن الكل عمل صالح ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة قران وصلاة لا فرق بينه إن قالوا الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتفع بها الغير قلنا الحج هل هو قربه ماليه ولا بدنيه؟ بدنيه الصوم قربه بدنيه ومع ذلك اجازه الشافعي والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه ابدا وحينئذ نقول ان الانسان اذا نوى بالعمل الصالح ان يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل اليه وينتفع به فإذا قال قائل: إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن يهدي القرب إلى أعظم الناس حق عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا لا يشرع أبدا لماذا لأنك مهما عملت من عمل فإن ثواب العمل هذا يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت أم لم تهد لأنه هو الدال على هذا العمل فليس بحاجة وأنت إذا أهديت ثواب عملك عليه إليه فحقيقة الأمر أنك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل لأن ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام إذا ليس بمشروع طيب هل يشرع هل يشرع أن أهدي الثواب لأقاربي، نعم للأقارب نعم يقول بعض العلماء لا يشرك لأن هذا إنما ورد في الأصل يعني في الأصول ورد في الأصول فنقول له هذا خطأ الذي ورد في الأصول ليس قولاً يفيد العموم للأمة إنما هي قضية عين سعد بن عبادة استاذن أن يجعل ذلك لأمه والرجل الآخر استاذن أن يكون لأمه لكن قل أو ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه وكل من كان يتولى أمره فتخصيص هذا بالأبوين ليس عليه دليل طيب اذا قال قائل هل من المشهور ان اهدى الثواب للاقارب من اباء او غيرهم فالجواب لا ليس من المشهور لكنه من الامور الجائزه التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كونه لم يمنع منها ارشد الى ما هو اهم واول وهو الدعاء حيث قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له تامل الان سياق الحديث في العمل ولا لا ها في العمل اذا مات الانسان انقطع عمله وعدل عن قوله او ولد صالح يعمل له الى قوله او ولد صالح يدعو له وهذه إشارة واضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان ليس بمطلوب الدعاء أفضل ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والإحسان وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات وكونه إذا أهدى القربة إلى الميت يحسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هو مشاهد نعرف أن هذا من من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل نعم نعم يا عيد اي نعم يجوز الا فيما يشترط فيه ان يباشروا فعله مثل مثل الصلاه مثلا صلاه الفريضه لو قال بصلي عن ابي لانه يتعب ما صح إنه الله صحيح لا الناس يتعب نعم أنا الله صحيح لا شيء إلا نعم احسنت أينه؟ نعم التكليف ما لا يعني لا احنا ما صار هذا ما صار حتى نذهب الى الى نشوف وجهه نقول لو شاء وذكرنا الحكمه قلنا الحكمه من ذلك ان يعاقبهم اذا اذا ابوا الله اكبر محمود الذي نعم نعم الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس على شيء يعني لا لا تستطيع الله سبحانه وتعالى يعلم انها لا تستطيع نعم هو ولهذا صار صار غير موجود ولهذا صار غير موجود ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا يعني لو قلنا بان هذا ممتنع ما صار فيه فضل وصار كل كل ما دل على عدل تكليف الشاق يصل ما في احنا نقول هذا فيه فضل. فضل من يعني ها؟ طيب إذا من من فضل الله أنه لم يكلف ما لا يستطيع، ما, ما لا يستطيعه العبد. يعني الفضل يعود على ها؟ نعم. نقول الآن. نعم. طيب يعني ألعي. عد الخمسة. تفسير لا تفسير نعم. تعالى. وعن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبي جينا إن شاء الله جواب عنه. شيخ ما أقول يبي إن شاء الله جواب على هذا على أدلتهم اللي قالوا ما ما, ما ينتفع بعمل غيره. إحنا ذكرنا أدلة القائلين بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء الله تعالى عن أدلة القائلين بأنه لا ينتفع. نعم. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مقطعة من الأدلة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل ما ياتي لانه منقطع خلاص نعم ولا ياتي من الغيب بل ادعاءه لولده فقط نعم بحسب الحديث نعم لا ما في اشكال هذا استثناء منقطع ما تعرف الاستثناء منقطع؟ انقطع يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه يعني كيف يكون معناه؟ يعني معنى الحديث ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به هذا واضح هذا من عمله أو ولد صالح يدعو له هذا استثناء منقطع. يعني لكن إن دعا ولد صالح انتفع به. نعم يا خالد. الحديث الذي ورد في الإسلام نزل هذه الآيات أمام الرسول. أتى الصحابة وقالوا كلفنا ما نطيق وأنزلت آية لا نطيقها وهي هذه الآية. نعم. هل هذا فيه دليل على جواز التكليف بما لا يطاق؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ما قال لا هذا قلوا سمعنا وأطعنا. لما نزلت يا ايها الذين امنا حق حققت هو الحقيقه ان ان هذا وان سماه بعض العلماء نسخا اقول هو ان سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين يعني تخصيص وان كان بعض ما أطلق عليه النسخ والصحيح انه ما بنسخ انهم باب التخصيص نعم 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 اي مرادهم بعدم لطاقه يعني انه ياتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه وهذا في هذا بعمل القلب يعني اذا اثر القلب شيء ما يمكن دفعه لا يمكنه دفعه لا, لا يطيق ما في دليل ما في قد يكون مرادهم بهذا المشقه الشديده في التحرز منه نعم يحيى يعني قراءة القرآن يعني ما تجائز اذا كان عام غير تخصيص اذا كان ايش؟ ذكر كان عام غير تخصيص يعني تخصص الفاتحه اي نعم الا إل ما ورد به النص يعني مثل لو لو قرأ قل هو الله احد وخصص للميت ما فيها شيء الا إيه انها اعتادت القرآن وكذلك فاتحة اعظم سوره في كتاب الله نعم شيخ, شيخ. حديث رسول الله إذا مات قطعه إلى ثلاثة ذكر صدق خجارية وحديث هذا ولو يتسوى الإنسان يعني مثلا واحد بنى ملاهي مثلا ومات هل الملاهي هذا من دخل فيه و يعني ارتكب اثم هل هذا الاسم هو يجب يذروه اي نعم نعم يجب يذروه إيه إيه نعم إذا هذا من من قطع منه الخجارية صحيح ما هذا نهر صدق الخجارة بس, بس هذا ما هذا عقوبه جاريه. شيخ نعم بالنسبه هذا السيد للناس نعم نعم يجب عليه كسر الصنم هذا؟ اذا ما استطاع سقط عنه التكليف. نعم نعم حسين. ايش؟ إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد, قد فعلت ما إيه؟ لنا ايش اي نعم نعم لا هذا الناس لا انت الان تدعو فهمت ولا تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك فاذا دعوت الله بصدق فإن هذه المصائب التي قد لا يطيقها بعض الناس أنت يحملك الله إياها وتكون عندك سهلة مثل يوم القيامة على المؤمنين يسير وعلى الكافرين غير يسير نعم إذا حصل قد تيسر عليه وكأنها ليس بشيء أو أنه ما دعا به أو لغير ذلك ثلاث فوائد بعد بس اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اخذنا من هذه الايه عده فوائد منها جسر الدين الاسلامي من من اين اخذ؟ من قوله لا يكلف الله نفسا الا وسلا ثانيا ان العبادات تتنوع بحسب حال المكلف فقد نلزم هذا الرجل ان يصلي قائما مثلا ولا نلزم الاخر نلزم هذا ان ينفق ولا نلزم الثاني نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني وهكذا في العبادات تتنوع او التكليفات تتنوع بحسب المخاطب او بحسب المكلف ومن فوائد الايه الكريمه ان للانسان طاقه محدوده لقوله الا وسعها فالانسان له طاقه محدوده في كل شيء في العلم والقدره والفهم والحفظ، كل شيء له طاقة محدودة كلف بحسب طاقته ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غيره لقوله تعالى لها ما كسبت ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يُظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته بدليل قوله ما كسبت وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن على الإنسان وزر ما اكتسب وزر ما اكتسب لقوله ما اكتسبت ويتفرع على اختلاف التعبير انه لا يؤاخذ بالهم بالسيئه لقوله اكتسب والتاء تدل على على ايش على الفعل والمباشره بخلاف الثواب في الاعمال الصالحه فان الانسان يثاب على نيته ولهذا قال ما كسبت ومنها أنه لا يجوز أن يحمل الإنسان غيره وزر نفسه ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره من قوله وعليها ما اكتسبت فلو أن إنسان عمل عملا محرما وقال اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان يمكن طيب عمل عملا صالحا وقال اللهم اكتب اجر هذا لابي او اخي او لفلان من الناس هذا يصل وهذا هو الفائده من قوله اقربها من, من قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومن فوائد الايه الكريمه أن الأعمال الصالحة كسب والأعمال السيئة غرم وذلك مأخوذ من من قوله لها ومن قوله عليها فإن على ظاهرة في أنها غرم واللام ظاهرة في أنها كسب ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق حيث علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم اياه في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب مثل الربوبيه التي بها الخلق والتدبير ولهذا اكثر الادعيه اللي في القران كلها مصدره بوصف الربوبيه مثل ربنا او ربي وقال ربي لا تضل على الارض من الكافرين ديارا وقال ابراهيم ربي انهن اضللنا كثيرا من الناس وما اشبه ذلك طيب ومن فوائد الايه الكريمه رفع المؤاخذه بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت طيب وهل يلزم من رفع الاعاده سقوط الطلب الجواب لا لا يلزم برحمة المؤاخذه سقوط الطلب فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصل ولم يعذره بالجهل مع انه لا يحسن غير هذا اذا فعدم المؤاخذه بالنس بالنسان والجهل ايش؟ لا يسقط الطلب طيب وهل يرفع اثم النهي؟ الجواب نعم يرفع اثم النهي وهل يصح ان نقول انه في النهي لا يسقط الطلب يصح كيف لا يسقط الطلب لان النهي مطلوب تركه فاذا تراه فاذا فعلته ناسا او جاهلا لم يرتفع الحكم بل الحكم باقي وطلب تركه مطلوب باقي لكن الفرق بين النهي والامر ان الامر يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل كأنك لم تفعل إذا إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا تبطل إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تثبت لماذا لانه قد رفعت فيه المؤاخذه عن هذا الفعل المحرم واذا رفعت المؤاخذه فيه صار وجوده ايش كالعدم كان لم يكن شيء ولهذا نقول لو اكل الانسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت عليه السنه ولو اكل جاهلا يظن ان الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين انها لم تغرب فصومه صحيح كما جاءت في السنه ولو جامع جاهلا ان الجماع يفسد الصوم انتبه جاهلا انه يفسد الصوم لكنه عالم انه حرام آه هذا ما هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم <تصفيق> ليس بشرط ما دمت تعلم أنه محرم يترتب عليك أثره فلو جامع يعرف أن الجماعة حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المغلظه قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالماً به أفهمتم الآن؟ طيب ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفاره عن الذي جامع في رمضان مع انه لا يدري ماذا عليه جاي نسالش عليه لكن يعرف انه حرام بخلاف الانسان الذي لم يعلم انه حرام فهذا ليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفاره والفرق بينهما ظاهر اظن طيب رجل جامع في الحج قبل التحلل الاول لكنه لا يدري يحسب ان الانسان اذا وقف في عرفه انتهى حجه في ليله المزدلفه ليله العيد معه زوجته فنام معها وجامعها قال ليش لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفه الحج عرفه حججت فهذا الذي فهمت فهل يفسد حجه لا يفسد حجه. عليه كفاره؟ لا لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخذ وإذا لم يؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده صار وجوده كعدمه. طيب حلف أن لا يكلم زيداً فرأى شخصاً من الناس فكلمه ولكن ما أدري أنه زيد ها؟ ليس عليه كفارة لانه جاهل والله يقول لما قال ربنا لا تؤاخذنا ان او اخطانا قال قد فعلت اذا هذه القاعده فاذا قال قائل فعل الاوامر ذكرتم انه لا بد ان يفعل المامور فما الذي يسقط عنه حينئذ نقول يسقط عنه الاثم لانه لو فعل المامور على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما عينا على غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما لانه كالمستهزئ بآيات الله مثل لو صلى محدثا يعلم حدثا يكون آثما ولا لا يكون آثما صلى محدث الناس ان حدثه لا يأثم اذا فهمنا عدم المؤاخذه لكن هل نلزمه بان يعيد الصلاه <تصفيق> نعم نلزمه لان هذا فعل مامور فعل مامور فتبين بهذا وجه كون الفاعل المامور على وجه لا يصح ناسا او جاهلا انه لا لا ايش لا يؤخر ولو امرناه بالاعاده لانه لا ياثم بهذا الفعل ألم تعلم أن أبا حنيفة رحمه الله قال لو صلى الإنسان محدثا عالما ذاكرا لكفر كفر خرج من الإسلام ليش لأنه مستهزئ مستهزئ بآيات الله نحن نقول لو صلى ناسا أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم لأنه لا يأخذ بالجهل والنساء لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب يجب أن يفعل المطلوب واضح؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن الإنسان إذا عمل عملاً اختيارياً فهو كالذي يجبر على عمله تحرك الانسان الاختياري كتحرك السافه في الهواء ليس ليس باختياره أعرفتم؟ القول هذا باطل ولا لا لا شك باطل سمعا وعقلا اما السمع فان الايات فان النصوص كثيره في ان فعل الانسان واقع بارادته منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لمن شاء منكم ان يستقيم واما العقل فلان الانسان لو كان مجبرا على عمله لكان عقوبه الله له ظلما اذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه اليس كذلك؟ طيب هم يدعون ان الظلم ان يتصرف الانسان في ملك غيره وتصرف الله في ملكه ليس بظلم ليس بظلم حتى لو عذب المطيع فليس بظالم ولكن نقول بل لو فرض انه عذب المطيع لكان ذلك ظلما لان الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فنفع عن نفسه الظلم عز المهم ان هذا ليس موضع البصر في هذه المساله لكن في الايه رد على الجبريه والقدريه ووجه الرد قس على الجبريه ووجه الرد ان الله رفع المؤاخذه عن الجاهل والناس لان الجاهل والناس لم يتعمد المخالفه فدل ذلك على ان ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بايش؟ بارادته لانه يؤاخذ على ذلك. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، من فوائد الايه الكريمه ايضا ان النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر وجهه ربنا لا تؤاخذنا ان نسئنا واخطانا ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذه به لغوا وعبثا نعم وكل انسان ينسى كل انسان يخطئ كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون وقال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا قال قائل ما الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ قلنا الحكمه ليتبين للانسان ضعفه وانه ضعيف ضعيف في الادراك وضعيف في الابقاء في كل حال وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكره وما اشبه ذلك مما يحصل به النساء والجهل ولاجل ان يفتقر الانسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه فيلجأ إلى الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت احفظ علي ديني وما احفظ علي علمي وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرًا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش؟ والخطأ والخطأ ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا إسرًا كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله خالد خالد لا مهم هذا ما نقبل اليسرى ها قال الله قد فعلت شوف الان يا خالد لحظه واحده شوف فوتتك نعم طيب اذا نقول ان الله قال قد فعلت فدل هذا على ان هذه الامه رفعت عنها الاصار والاغلال التي كانت على من سبق وهو كذلك ولله الحمد ومنها ان ان هذه الامه رفع عنها حكم النساء